0: amen salvo amen. It's good to be saved, isn't it? It's good to be saved. I was uh, thinking about this morning el mensaje I was thinking about this morning's teaching. It was more of a teaching than it was a preaching, even pastor made a comment that, that uh, I guess it took a little longer than I wanted it to. I was looking at my watch, and it was a, an hour and 10 minutes. I'm normally not that long-winded. Normalmente no predico tanto, pero porque tengo que ir de inglés al español, inglés al español, So eran en verdad dos mensajes. Amén, eran dos mensajes. So no perdí no perdí no prediqué largo, eran nomás dos mensajes. Amén. <laughs> Gloria a Dios. Amén. Pues vayan en sus Biblias conmigo a 1 Corintios, 1 Corinthians chapter 9, 1 Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9 y voy a leer del versículo 23 al 27. I'm going to read from verses 23 to 27. Primera de Corintios 9, voy a leer del 23 al 27. And then I'm going to jump into 1 Corinthians chapter 10. Después voy a brincar a Primera de Corintios el siguiente capítulo, chapter 10 and I'll read from 11 to 13 and The whole message will come out of this portion of scripture. Todo el mensaje saldrá de esta porción de escrituras. So ahí me siguen con su vista. 1 Corinthians chapter 9, verses 23 through 27, versículo 23 al 27. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Dice lo siguiente. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el de otro. De todo lo que se vende en la carnicería. Oh, uh, uh, perdón, estoy en capítulo 10. Ya dije que dijeron, este ¿dónde está. Ya llegué al capítulo 10. Regresamos al capítulo 9. Sorry about that, I was in chapter 10. Let's go back to chapter 9. That's what happens when you go back English to Spanish. So it's not my fault. You guys are the ones, you asked me to do this bilingual. So, no se enojen conmigo. Amén. <laughs> Primera Corintios capítulo 9 versículo 23. Miren lo que dice. Y esto hago por causa del evangelio. Para hacerme copartícipe de él. No sabéis los que corren en el estadio. Todos a la verdad corren. Pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad. Para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible. Miren lo que dice. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea, golpea el aire. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo habiendo sido errado para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Ahora capítulo 10, versículos 11 al 13, los voy a leer en inglés. Not all things happen, and all these things happen unto them for an examples, And they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Wherefore, let him that thinketh he standeth take heed, lest he fall. There hath no temptation taken you, such as in common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be more tempted above that where you are able but will with the temptation also make a way to escape that you may be able to bear it. Let's pray. Padre Señor, yo te pido que tú bendigas tu palabra en esta noche. Te doy gracias por esta iglesia, por el Pastor Adolfo, por este rebaño. Lord, I thank you for this church, for Pastor Adolfo. Lord, I ask you to bless tonight. I believe you blessed the morning. We ask that you bless the night. Yo sé que, Señor, tú quieres hacer algo especial. You want to help us tonight, Lord. Please set me aside tonight, God, and may the Holy Spirit use me as a vessel to be your voice tonight. Todos necesitamos escuchar de Dios. Le pido que Dios me haga un lado y que Dios hable a su pueblo. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Cuando nosotros vemos cosas en nuestras vidas, que no nos agrada, por ejemplo, el carácter de uno. Muchas veces nosotros vemos nuestro carácter y hay cosas de nuestro carácter que no nos agrada, especialmente como cristianos. Sometimes when we look at our lives, at our character, there's things that we don't like about ourselves, especially as Christians that got the Bible and, and are able to read the, the attributes of Jesus and his character. He's so different than we are the way he responds. Estudiamos la Biblia, vemos a Cristo cómo respondía, ¿verdad? Y muchas veces pensamos, ay, quisiera yo ser más como Cristo. Quisiera yo ser como Él. No enojarme tanto, no ofenderme tanto. El, el ser más perdonador, el reaccionar con, con sabiduría, uh, to react with wisdom instead of with anger and in the flesh, but to, but to have a, a spirit over me that will, will just reflect that Jesus is real in my life. Un espíritu que refleja que Dios es verdadero en mi vida. Y muchas veces pensamos, lo que necesito es más auto-voluntad. We begin to think, I need more self-control. And we try harder and we say, no, I'm gonna, next time I'm not going to do that. Y decimos, la próxima vez no voy a decir eso, no voy a hablar así, no voy a enojarme así. Voy a tomar control de mi vida. We say, I'm not going to act that way. I'm going to take self-will, control of my life. And I'm not going to say or do what I've been doing. Pero tristemente se repite la historia. Cuando menos piensas otra vez te estás enojando. Cuando menos piensas estás haciendo lo que no debes estar haciendo. Uh, no Solo tenemos que leer Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo mencionó, ¿verdad? Como él quería hacer algo pero hacía otra cosa. Y, y hablaba de, de la guerra. He, he would talk about in chapter 7, Paul about the internal the warfare that was going on in his body, the flesh and the spirit, the flesh and the spirit. And all of us in here tonight, if we're Christians, if you know the Lord and the Holy Spirit dwells in you, we sometimes beat ourselves up. A veces nos golpeamos a nosotros mismos because you say, man, I've been in church so long and I still don't have control in these areas. And we, and we continue to fall and we continue to stumble y, y, y seguimos cayéndonos y, y siguiendo nos, nos desanimamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos, no tenemos templanza. We don't have temperance. We don't have discipline. No tenemos dominio propio. And we sometimes wonder, what do I need to do? What is it that, what is it that I need to do? Or what's my mindset? ¿Qué es la mentalidad que tengo que tener yo para no seguir así? Para que sinceramente haya un cambio en mi vida. Where there would sincerely be a change in my life. You know, God is still working on me. God is still working on you. Dios todavía está trabajando conmigo. Y hermano, aunque tú no lo crees, Él todavía está trabajando contigo. Él quiere cambiarte. Él quiere que tú y yo seamos más como Él es. En todo sentido, hermanos. Y aquí la palabra de Dios. And here the Bible tries to, uh, what, what the Apostle Paul wrote here, he's trying to help us understand this. What is it that he did? En 1 Corintios 9, 25, look what it says again in 1 Corintios 9, verse 25. Mira lo que dice en 1 Corintios 9, 25. Todo aquel que lucha, 1 Corintios 9, 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Muchas veces pensamos, por ejemplo, en las adicciones adicciones clásicos como las drogas el alcohol el casino when we think of addictions a lot of times we think of the classic addictions like like drugs or someone's dealing with alcohol or somebody with immorality or or, 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 or any type of addiction uh, like uh, I guess you can say with uh, maybe you have a problem with gambling and those are, that would be considered the classic addictions but the reality is that most Christians, have defeated those areas. Especially if you're already serving God. Obviously, if you're serving God, you shouldn't be drinking alcohol. And obviously, if you're serving God, you shouldn't be doing drugs. Amen? ¿Están de acuerdo? Si alguien está serviendo al Señor, no debe andar haciendo drogas ni alcohol. Shouldn't be in an immoral relationship. There should be some type of separation, for sure. Pero la, lo que pasa con los cristianos es que muchas veces pensamos, porque no amamos tales cosas, ya hemos llegado. A lot of times we think, well, you know what, I don't have a problem with drugs and alcohol, and I'm, I'm not a gambler, and, and, I, and I'm not in, in pornography, and, and I'm trying to live my life, and I'm working, uh, you know, from all appearances. I'm, I've got things under control. I'm separated from the world. And we think we're, pensamos que estamos bien. Pero la realidad es que aun los cristianos, los que no batan con todo lo que mencioné, tienen adicciones. Even the Christian that doesn't battle the classic addictions, has addictions. Has to do with their character. Tiene que ver con su personalidad. Tiene que ver, has to do with their personality. You know, Jesus really wants to change your personality. Usted sabe que Dios quiere cambiar tu personalidad. Que tú seas como Él, no como tú. God really wants to get a hold of our personality. He really wants, when we walk on this earth, when we talk to people, he really wants, kind of like the the, the, the disciples, when, when they saw the disciples, they looked at him and said, these guys act like Jesus. These guys respond like Jesus. Cuando los discípulos andaban caminando en la tierra, decían, estos se parecen a Cristo. Hablan como Cristo. Y reaccionan como Cristo. They react like Jesus. Because one thing is to act like Jesus, another thing is to react like Jesus. What we battle is our reaction. God wants control of your actions and your reactions. We think if our actions are smooth, then everything's okay. God says, no, I want to see how you react. Yo quiero ver cómo reaccionas. Y cuando yo veo cómo reaccionas, yo veo que todavía hay algo en ti que no me agrada. The way you respond to things. When you hear bad news, how do you respond? When you hear something that you don't like, what do you do? Do you take a step back and say, okay, Jesus, take control of me right now. Cuando algo pasa que no te agrada, de repente te paras y dices, Señor, toma control de mí ahorita, yo puedo sentir que mi sangre se está calentando. ¿Saben lo que estoy diciendo? I can feel I'm getting upset. What do I do? Do I get on the phone? Do I scream at somebody? Do I react? Do I make a comment? Do I use the Bible and start uh, interpreting it in a way that will make me feel better uh, for feeling upset? Or do I say, Jesus, Jesús, toma control de mí. O oh, es cierto que tengo que hacer algo. Es cierto que tengo que decir algo. Es cierto que algo va a pasar. Pero quiero que pase mientras tú estás en control me. Jesus, I need you to be control, take control of me. Y saben qué? Cuando Dios toma control de ti, toma tiempo. It takes time. That's why I always tell people, yo siempre le digo a la gente, cuando escuchas algo que no te agrada, espera mínimo de 24 horas antes de reaccionar. I always tell people, when you when you get bothered but really deeply over something, take 24 hours. Just allow the Lord to settle you down. Deja que Dios te, te traiga paz, y una vez que tienes paz, ya no va a haber pánico. Y cuando no hay pánico, ahora vas a poder tú tratar con algo hablar con alguien. Me están siguiendo, hermanos. Estoy hablando de dejar que Dios haga la obra. Uh, uh, look uh, don't lose your place, no pierdan su lugar ahí en primera Corintios, pero vayan conmigo a, a segunda de Pedro. 1. Don't lose your place in 1 Corinthians, but would you go over to 2 Peter with me, chapter 1. 2 Peter, chapter 1. Don't lose your place in 1 Corinthians. We're going to go right back. I just want to show you one verse. 2 Peter, chapter 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1. 2 Peter, chapter 1. Look at verse 6, would you please? Are you there? Uh, 2 Peter chapter 1 verse 6. 2 Peter chapter 1 verse 6. Mira lo que dice. Al conocimiento dominio propio. Paciencia a la, a la paciencia. ¿qué dice? Piedad. Piedad. English says, and to knowledge, look what it says, temperance and to temperance what does it say patience and to patience what does it say godliness temperance control discipline dominio propio tomar control de quién de ti quién va a tomar control de ti no ti no, no tú él tú ya sabes que tú no te puedes controlar You already know you can't control yourself. Amen. Pero tú puedes ir con él y decirle, Señor, controlame a mí. Amen. Yo estoy fuera de control. Han estado ahí fuera de control, Amen. sí. Pero voy con Dios. Digo, Señor, controlame. Tú estás delante de mí. Controla mi vida. Controla mi corazón. Controla mi mente. Y cuando nosotros le pedimos al Señor eso, let me say this: When you ask God to control you, He will. The problem is that we don't ask him. Because we're so selfish. Somos tan egoístas por naturaleza que pensamos que podemos y ya estamos firmes. La Biblia dice, cuidado el que, está, que piensa que está firme. Que no caiga. El estar firme, in other words, when you think you've got control of things, you don't go to God. Pero la realidad es esta, tú y yo debemos entender que somos hijos de Dios. Él es el Padre, yo soy el Hijo. And as, the, as a child of God, I got to go to my Heavenly Father and say, God, I, I don't got control of this situation. I don't know what to do about it, but I know you know exactly what's happening. You're not surprised. Tú no estás sorprendido con lo que acabo de escuchar yo. Tú ya lo sabías de antemano, yo acabo de escucharlo. Y tú no reaccionaste, mira cómo estoy reaccionando yo. Ayúdame tener dominio propio. God help me to have self control. Ayúdame a tener autovoluntad. Ayúdame a ver lo que tú ves. Nosotros batallamos, hermanos, ¿sabes dónde batallamos nosotros? Como cristianos no tenemos control de la lengua. As Christians, that's our biggest problem. We can't control our tongue. No podemos controlar la lengua. Sabes que la mayoría de los problemas en la iglesia son por la lengua. él está hablando de él, él está hablando de él, él está hablando de él, y nadie tiene control de su lengua. La Biblia dice que deberíamos de amarnos con la lengua. We have trouble with our tongues. We speak without considering who we're going to hurt. The Bible says that it's like, a, it's a member that's full of poison, veneno, que puede destruir. Muchos de nosotros fuimos formados. Most of us in here were formed and we are the people we are de acuerdo a las palabras que nos habló aún de niños. Amen. Por eso es tan importante como hablamos a nuestros hijos. Porque ellos van a formarse de acuerdo a lo que usted les dijo. Es importante que ellos escuchen de nosotros, verdad, escuchen bien, la verdad, la palabra de Dios, pero escúcheme con amor. Repito, verdad con amor. Nosotros muchas veces nos gusta agarrarnos de la verdad, pues yo voy a hablar porque esto es la verdad. Pues ¿dónde está el amor, atrás de esa actitud. Si tú no puedes hablar la verdad con amor, mejor no lo hablas. Muchos queremos hablar la verdad, pero no tenemos amor, hermanos. Y por eso hay destrucción, y por eso hay desánimo. Mira, Jesús cuando hablaba, hablaba con verdad, y hablaba con amor. Y hablaba con verdad, y hablaba con amor. Cuando Él habló con sus discípulos, when Jesus would talk to His disciples, He always talked truth in love. So when He told Peter one day, Apártate de mí, Satanás. Peter didn't go right crying and say, You don't love me anymore. Peter just took it. Porque sabía que Jesús lo amaba. Sabía que lo amaba. Nunca le hubiera dicho a Juan esas palabras. He would have never told John that. John was the one that laid in his bosom. Remember, if he tells if he tells John one day, get away from me, Satan. John probably couldn't handle that. He's a little bit more emotional. Dios sabe cómo hablar con cada persona, cuando tú y yo caminamos con el Señor aprendemos cómo hablar con cada persona No podemos hablar con cada persona exactamente igual, cada persona requiere, tienes que conocer su carácter Tienes que conocer su personalidad y con sabiduría hablar aún con tus hijos, ustedes que tienen más que un hijo saben que todos los niños son diferentes tiene su personalidad, tiene su carácter y tienes que Hablarles de acuerdo lo que has aprendido de su carácter Y su personalidad para conectar con ellos con verdad Y con amor El problema que tenemos nosotros es no tenemos Disciplina sobre la lengua Y tenemos que ir con el Señor y decirle Señor por Favor ayúdame a Estar consciente de ti antes de hablar Ayúdeme tener una reverencia, un respeto. Let, let me honor you, Lord, with my tongue. Let me use my tongue in order to, to bring glory to you, in order to, to give life. La, la Biblia dice que en la lengua hay vida y a muerte. The Bible says that in the tongue there's death and there's life. When Jesus spoke, he spoke life. God, help me. Have control of my words. Dios ayúdame a tener control de mis palabras. Ayúdame a estar consciente de ti. Cuando venimos delante del Señor, un líder tiene control de su lengua. Si vas a ser un líder, vas a guiar a la gente, sea en tu matrimonio, guiando tu matrimonio, guiando tus hijos. Eres pastor, eres líder en un ministerio. Tienes que tener sabiduría y tienes que tener paciencia como enseñamos en la mañana. Pero tienes que saber cómo dominar o controlar la lengua. We have to take control of our tongues. We can't just say it because we thought it. Y hablando de pensar, we need to take control of our thoughts. Our biggest problem is that we have a terrible thought life. Uno de los peores que tenemos nosotros, y aun como cristianos, we have a horrible, terrible thought life. Nos llenamos con tantas cosas. We, we listen, we read so much news, we we follow so many different things that are happening in the world. And we we all say, well, we just I just need to get informed. Es que necesito saber lo que está pasando en el mundo. Si tuvieras ese mismo deseo para entender lo que dice la Biblia. Créamelo, no te estás perdiendo nada, no sabiendo toda la mugre y suciedad que anda allá afuera. Dice: No, pues que yo tengo que saber para cuidar a mis hijos. ¿Sabes qué? Mejor cerca a tus hijos al Señor y el Señor se encarga de cuidar a tus hijos. El Señor no necesita ayuda de la información de afuera. Él necesita que sus cristianos se pongan en la palabra de Dios. Esta cara en este book. Decía el pastor Elmer Fernández. Facebook. Dios quiere que tú y yo estemos en este libro. Porque este libro tiene la habilidad de limpiarnos de toda maldad. This word has the ability to cleanse us of all unrighteousness. So we need to get into the word. We got to saturate our hearts and our minds with scripture to control our thought life. We need discipline in our thought life. We need to put things into our mind, whether it's We're talking about godly music. We're talking about godly conversations. Estoy hablando de conversaciones que glorifiquen right. al Señor. Escúchame bien. No te pongas a chismear con la gente de alguien más. Respeta a todos como si estuvieran ahí. Siempre habla de alguien como tú quisieras que estuvieran hablando de ti. Always speak to others about others the way you would want them to speak about you. But there's a lot of bad things that you've done too. There's a, but Jesus only speaks good about us. Do you understand that? que Dios habla bien de nosotros? Dios, el Padre, no se pone a chismear con Dios el Hijo las cosas malas que ven nosotros. God the Father doesn't get together with God the Son and gossip about you and me that we're disobedient and we're not walking with him. That conversation doesn't exist. Jesus is our lawyer. Es nuestro abogado. Nos representa. El que viene a hablar mal de nosotros es Satanás. The one that talks bad about me isn't Jesus and the Father. It's Satan. Satan is the one that talks bad about you. He is the accuser of the brethren. El es el acusor del, del, del hermano. O sea, tú y yo no debemos ser como Satanás. We should be more like Jesus. Defending each other. Oh, wait, wait, wait. Before you say another word, someone comes to me and wants to talk bad about something, before you say another word, let me tell you something good about that person. You'll be surprised how quickly the conversation ends. Yeah. Where do you get that from, preacher? <laughs> Hebrews chapter 11. Hebreos chapter 11. You say, what's that? The heroes of the faith. When you study Hebrews chapter 11, you'll find out the heroes of the faith, los héroes de la fe. God only registers good things about each one of those people. But you know, in that same Bible, there's bad things that can be said about those same people that He's talking good about. But God didn't even consider talking about that. He just talked about the good. That's the ese es el carácter de Jesús. Ese es como Jesús es. Él es bueno. Habla bien de nosotros. No porque lo merecemos. Porque estamos escondidos en Cristo. Somos sus hijos. He does not like to hear people talk bad about his kids. Así como a ustedes no les gusta que alguien hable mal de sus hijos. ¿Verdad que no nos gusta? Aunque sabemos que andan mal no queremos que nos digan. No. Pero Dios es tan bueno, es tan misericordioso, nos ama, nos cuida, he loves us, he takes us. Our addictions have to do with our tongue, our thoughts, our time. Oh, we mismanage time so badly. We don't have time for nothing because we don't know how to manage the time that we have. Y no aprovechamos el día. Nos levantamos tarde, nos costamos tarde y decimos, ¿por qué no hice nada hoy? Pues cómo vas a hacer algo, te levantas a, a, la, a la mediodía y te acuestas a medianoche. Y dices, What, where did the day go? Try getting up at four or five in the morning once in a while to read your Bible. De vez en cuando levantes las 4 o 5 de la mañana para leer la Biblia, para preparar tu corazón y ponte a chambear, amén, ponte a trabajar. Get to work. Before you know it, it'll be eight, nine, 10 o'clock in the morning. And you say, wow, I've done more than I've ever done. And the morning is just starting. <laughs> Amen. Yeah. Hermanos, es importante manejar bien el tiempo. It's important to manage our time. God gave us 24 hours in the day, and he knows that's enough time. He's not going to give us, he's not going to tell us to do something and not give us the time to do it. Nos ha dado suficiente tiempo, tenemos que tener dominio propio, tener templanza, temperance, get our time under control, schedule things, do things according to that. Mira, estas adicciones, estas uh, uh, these addictions, the tongue, the thoughts, uh, they, they can destroy our lives, they can destroy our, our careers, they can destroy our family, they can destroy our businesses, they could even destroy our ministries. If we can't control our thoughts, our time, our tongue, and our emotions, and our emotions, tomar control de tus emociones. Oh Lord, help me. Help me, Lord. I can't do this. How do you do this? Look at verse 25. Mira versículo 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Verse 25. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mira en versículo 24. No sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengas. So aquí él va a usar como ejemplo para ayudarnos con lo que estamos hablando hoy de un atleta. He's going to use an athlete to teach us about what he's disciplined. And what he says here is, he say, what he says here, as an, as an athlete that runs, or, or, or someone that, that boxes, someone that does any type of discipline for any athletic accomplishment, there's a certain thing that they do. Now, Paul, I don't think that Paul himself was an athlete, but he understood athletics. He understood the discipline that is required in order for an athlete to be successful. Él sabía lo que se requería de un atleta para tener éxito. Él mismo no era un atleta, pero sabía que un atleta tiene disciplina porque sus ojos están, escuchen esto, están en el premio. His eyes are on the prize. So what does it take? Your eyes have to be on the prize. Tus ojos tienen que estar en el premio. El premio tiene que ser un deseo más fuerte que cualquier otro deseo. Todos tenemos deseos. We all have desires. We all have wants. But what is the prize? ¿Qué es lo que deseas más? Where is your passion? He's saying, look, an athlete, an athlete has passion. Look, look, what, look, look at an athlete. Look what he does. Look at verse 27. Mira en versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo. Verse 27. Look what he says. Pero golpeo. ¿qué dice, hermanos? My cuerpo but I keep my body under I keep under I, but I keep under my body and bring it under subjection. he goes, an athlete brings their body under subjection in other words, I don't let this body control me. everyone here lives in a body in a carnal body and we all have Bad desires. It's part of our flesh. Todos vivimos en un cuerpo y hay malos deseos. Pero él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo sobre... Lo, leo lo, léalo otra vez conmigo y mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo habiendo sido errado. para otros, yo mismo vengo a ser qué? Eliminado. ¿Sabe lo que está diciendo? Es importante vivir una vida. Consistente con tus creencias. Repito, es importante vivir una vida consistente con tus creencias. You know, your life has to be consistent with your beliefs. Well, I say I believe this, but does your life reflect what you believe? ¿Me están siguiendo? And Paul is saying, in order for us to have dis discipline, we have to look ourselves in the mirror and say, okay, I know what I say I believe, but does my life match what I believe? consistente. Para poder lograr eso tengo que tener dominio propio. Tengo que tener dominio propio. Tengo que desear el premio. ¿Cuál es el premio? What's the prize? The prize is bringing honor and glory to Jesus. The prize is not bringing me honor and glory. It's bringing honor and glory to Him. When I speak my mind and say what I want to say or what I feel I need to say, I'm bringing glory to me. Pero cuando yo me detengo y hablo lo que Dios quiere, lo estoy honrando a Él. Amen. ¿Quién es tu premio? Who's your prize? We say God's our prize. He's the one we want to serve. But in reality, for truthful More times than not, we serve ourselves. And that's why we find ourselves unable to control our tongue, our thoughts, our time, our lives. Sus ojos de un atleta están en el premio. El deseo más fuerte siempre es el premio. The strongest desire always has to be the prize. He says, athletes have discipline, Mira, muchos piensan que es fuerza de voluntad. Un atleta también tiene deseos de andar en fiestas y comer cosas dulces. Y tal vez para, pero su deseo es el premio más que estas cosas. Any athlete stays back and trains extra. His friends go out to party. And he says, no, he wants to go, but he says, no, I'm after the prize. So I'm going to get back in the gym, and while you're out drinking and doing your thing, although I'd like to be out there having fun with you, I'm going to be in the gym, because what's more important to me is the prize. The prize. Alguien me está escuchando. El prize. Hey, mira, ellos, ellos, they want to eat what everybody eats. They see that chocolate cake. Y quieren comerse ese, ese, ese pastel. Pero dice no. Tengo que correr. Tengo que ganar. Hay un premio delante de mí. Oh I desire that cake. But I desire the prize more. ¿Alguien me está escuchando? Sí. Y, y, y tú y yo tenemos que entender. Para tener dominio propio. Se requiere que deseamos más a Dios. Que el pecado el pecado siempre va a estar ahí jalándonos his sins always going to pull on us but what do I desire que deseo más y depende de donde está mi pasión es donde voy a estar so when I walk with God I say Lord increase my desire for you aumenta mi deseo para ti y ser honestos And be honest with God and say, God, I know what I believe, but my desires are not what they should be. Mis deseos no son lo que deben de hacer. Señor, ayúdame, Señor. Help me, Lord. Help me. I believe, but help my unbelief. Amen. Didn't, that, didn't someone say that in the Bible? Alguien dijo eso. Yo creo. Ayúdame, incredulidad. O sea, en un lado está diciendo que creo, otro lado está diciendo que no creo. Ayúdame. Help me. I don't even know who I am. I need temperance. I need discipline. Help me, Lord. It's important vivir una vida consistente con tus creencias. Repito, un atleta tiene deseo de andar en las fiestas y comer cosas dulces, pero no, porque él tiene sus ojos en el premio. In Genesis chapter 29, verse 20. I'm going to read this verse. You don't really need to go there, but I just want to mention this verse to you because I think it's important. It kind of fits into the message. Genesis 29:20 20 dice, "Así Jacob por por años, y le parecieron como pocos días porque la amaba." Se de esa historia? Now think about it. Seven years is a long time, and then. And then they added another seven years. But the Bible says that it was, parecían, just, why, why did it seem like nothing? Because he had his eyes on the prize. Who was the prize? Rachel. He had such a strong passion for Rachel. Ten una pasión tanto para Raquel que se le hacían como pocos días. We need to have that desire for Jesus. Tuyo tenemos que tener ese Dios para el Señor. Desire God like we've never desired Him. Es ser honestos con nosotros mismos. Dice, ¿cómo se logra todo eso? Mira, mira, 1 Corintios 9, 23. Look at 1 Corinthians chapter 9, verse 23. Míralo conmigo. Él nos dice aquí: ¿Por qué es que Él tiene disciplina? Y dice, y esto hago por causa que de qué? De Evangelio. de Evangelio. Look at verse 23. We can start to see how we do these things, how we accomplish it. And this I do for the gospel's sake. O sea, el Evangelio, the gospel, is so powerful that it can affect our discipline. I do this for the gospel's sake. Yo hago esto por el evangelio. Cuando yo pienso en las bendiciones del evangelio, when I think of the blessings of the gospel, that God loved me with all my defects, que Dios me amó a mí con todos mis defectos, hermanos, con todos mis defectos, Dios me amó a mí. Y no hay nadie que puede quitarme el amor de Dios. Dios. Nunca me va a dejar, su, su amor es incondicional, si le sirvo o no le sirvo, si camino con él o no camino con él, él sigue amándome. Amen. Whether I walk with him or I don't walk with him, he continues to love me. And Paul was so consumed with the thought of God loved him when he didn't deserve to be loved that that moved him into having a passion towards him. Don't ever forget God's gospel towards you. Somos buenos para predicar el evangelio y deberemos de predicarlo, but you need to keep continue to preach the gospel to yourself in gratitude. Say, God, I still can't believe that you died for me. Oh, Lord, I still can't believe that you love me. Señor, no puedo creer que muriste por mí. No puedo creer que dejaste el cielo por mí. No puedo creer que tenías todo. Tenías el Padre, tenías el cielo. You had heaven, you had the Father. And you left everything to come down to this earth. Y veniste a esta tierra por mí. Por mí. Pablo dice, esto hago por el Evangelio. I do this for the gospel's sake. It all starts with the gospel. Everything is the gospel, brothers. Todo es el evangelio. Todo es el evangelio. Todo es el evangelio. Dios nunca me dejará. Mira, mira otra vez versículo 23. Y esto hago por causa del evangelio. Mira lo que dice. Look what it says. Para hacerme copartícipe de él, de él. look what he says that I might be partaker thereof with you mi deseo es reflejar su amor en mi que otros vean Cristo en mi cuando tienes pasión para Cristo esto te llevará a tener dominio propio when you have a passion for Jesus like he has a passion for you That'll take you to have temperance and discipline. The reason we don't have no discipline is because we really have not understood the depth of his love towards us. Because if we did, it changes things. It changes everything. Cambia todo tu vida. El saber que Dios me ama. Y si no, y bien, si no estamos conscientes de lo que él hizo por nosotros, nos convertimos en gente religiosa. We become religious people. We become pharisaical. Everything is just traditional. We've learned how to live the Christian life. And that's why we have to be careful sometimes. A veces tenemos que tener cuidado cuando estamos creando a nuestros hijos. When your children are being raised in a Christian home. And glory to God. If your kids are already the second generation, maybe the third generation. Whatever the case may be make sure, tienes que asegurarte que ellos no nomás están aprendiendo el estilo de vida cristiano y en verdad no tienen conocimiento de Dios. Because they'll be pharisaical when they get older. And we want our kids to have a genuine walk with God. We want them to know that they are sinners. That they that if they were to die without Jesus, that they will go to a devil's hell even though mommy and daddy took them to church every Sunday, every Wednesday, and every event in the church. If they don't receive Christ, if they haven't received Jesus, they will die and go to hell. Ellos tienen que saber que tienen que tener un encuentro personal con él. Y tú y yo tenemos que ayudarles a aprender eso. We need to teach them. When you understand how much God loves you, you won't have a double life. No tendrán un doble vida. One of the saddest things for me as a pastor is when a pastor that I know and love is exposed for a double life. Una de las cosas más difíciles para mí es cuando yo conozco un pastor que, lo, que descubren que está viviendo una doble vida. Que lo que predica no es lo que vive. ¿Me están siguiendo? Y yo no estoy diciendo que cada predicador Tiene que vivir a la letra porque en verdad Nadie es perfecto pero cada pastor o cada líder Debería de estar intentando tener dominio propio Una de las razones que yo creo tanto en la oración y El ayuno porque el ayuno es como una forma De golpear tu cuerpo y ponerlo en servidumbre Yo practico el ayuno porque siempre tengo que Golpear mi cuerpo y ponerlo en servidumbre porque yo no quiero tomar control de mi vida. Nosotros en nuestra iglesia tenemos cada año un retiro de oración y ayuno. Este es, esta, me acaba de hablar mi asistente, el hermano Brian, me dijo, Pastor, ya tenemos 70 hombres que van a ir al retiro de oración y ayuno este año. 70 men are going to go pray and fast this year at our retreat. We've been doing this for over 20 years. We take three days, we go up to a mountain. Cuando vas con la Biblia y con agua, Yes, though. Amen. And we and we and we read the Bible together. We pray together. We get preached together. We go to sleep. We wake up. We pray again together. We read the Bible together. And we get preached again. And after three days we hear nine messages. We read through books of the Bible while we're up there. And we just ask God to take control of us individually y le pedimos al Señor que tome control de nosotros. El sábado a mediodía el, el, el ayuno comienza a mediodía el miércoles y termina a mediodía el sábado. 72 horas. Hay hombres que nunca lo han hecho hasta que llega ese tiempo. Hay unos que dicen pastor no sé si lo voy a poder hacer no sé si lo vas a poder hacer hasta la fecha nadie se nos ha muerto. Amén. <laughs> no one's ever died on a prayer and fasting retreat. The only thing that dies in prayer and fasting is the flesh. Oh, yes. Lo único que muere es el, la carne. Yo creo mucho en el ayuno. Si nunca han ayunado, deberían de ayunar de vez en cuando. Y no estoy hablando de las 6 de la mañana a seis de la tarde. Estoy hablando de mínimo de 24 horas. Porque hay, hay los que ayunan de 6 a 6 y dicen, yo ayuné, no ayunaste. Esos son 12 horas. Ni un día es. Están siguiendo. 24 horas donde tú te dices sabes que voy a enfocarme voy a tomar mi Biblia en vez de prender la televisión en vez de, de hacer las cosas que yo quiero hacer me voy a agarrar de la Biblia voy a orar voy a meditar en el Señor en el tiempo que normalmente me pongo a comer en vez de comer de mi comida voy a comer de esta comida Correct. y dejar que Dios me ponga bajo servidumbre ask God to take control of me again there's nothing like fasting to help you give discipline No hay nada como el ayuno know. Mi deseo es reflejar su amor ¿Cómo lograrlo Mira lo que dice en Primera Corintios y aquí termino First Corinthians chapter 10 and I'm done First Corinthians chapter 10 and I'm done Mira lo que dice Primera Corintios capítulo 10 Primera Corintios capítulo 10 mira en versículo 11 Now all these things happen unto them for an example and they are written for our admonition upon whom the ends of the world are come versículo 11. y estas cosas les acontecieron como ejemplo que están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos how do you how do you get how do you get control of your life how do you give the lord control you meditate on the scriptures You meditate on the scriptures. Meditation is a lost art today. Nadie medita. Medita está en la Biblia. ¿Lo han visto? The word meditation is found several times in the Bible. But we don't meditate no more. You know what we've done? We've taken meditation and we substituted it for, for worrying. Worrying. To worry about something is the opposite of to meditate on something. Me están siguiendo? So instead of meditating, we, we, we find ourselves worried about everything. Estamos preocupados por todos, nerviosos, pensando, pensando, pensando. Ni nos podemos a veces dormir toda la noche por andar preocupados. ¿Les ha pasado? You. Pero Dios dice: Quiero que medites. Quiero que medites sobre las Escrituras. Quiero que medites sobre lo que yo te he dicho. Los salmos están llenos de meditaciones. El leer la Biblia y meditar sobre ella. Reflejarlo. El meditar es decir Señor. Yo necesito que. Hables conmigo. Yo necesito que me me ayudes a aplicar lo que estoy haciendo, Señor. No lo estoy haciendo. Estoy meditando. Estoy deseando. Quiero que Dios cambie mi vida. I need God to change my life. You know why we don't meditate and why we don't pray that way? Porque we think we're okay. Pensamos que estamos bien. Y dices, si no crees que estoy bien, pregúntale a mi esposa. Pregúntale a mis hijos. Pregúntale a los hermanos. Yo tengo buen testimonio. And we live what others think about us. Pensamos que si tenemos buen testimonio. Porque escuchen bien. Predicamos mucho en la importancia de buen testimonio. ¿Verdad que sí? No andas haciendo lo que no estás haciendo. No quieres tener mal testimonio. Mal testimonio, mal testimonio, mal testimonio. Y en vez de vivir una vida que glorifica al Señor. Tú estás viviendo para agradar a los que te ven. You're more concerned that everyone thinks that you're okay. Instead of that, he says you're okay. I'm not okay because somebody says I'm okay. I'm okay because he says I'm okay. Él es el que sabe lo que está en mi corazón. Él sabe lo que está en mi vida. So las escrituras están escritas para amonestarnos. We need the Bible. We need the word of God. The Bible is like, dice la Biblia, la Biblia es como un espejo. When you read the Bible or you come in here preaching you need to be atentamente you need to be focused on the edge of your chair when you hear the word of God a la orilla de tu asiento cuando estás escuchando la palabra de Dios Simulara a cuando vas con un doctor When you go see a doctor, he says, hey, I got your results of your test. I need to see you in my office. Ya tengo los resultados de tus pruebas. Venga a mi oficina para hablar contigo sobre lo que encontramos. Y ahí vas tú. Pagas tu celular. No te tienen que decir, paga tu celular. don't you have to tell you to turn off your cell phone. You're getting ready to hear from the doctor about what's your condition. And you're sitting at the edge of your chair going, okay, doc, tell me what's going on. Y cuando el doctor te comienza a decir y si tú no entiendes algo, dices cuando dijiste, when you said that doctor, I put a note here. Did, what did that exactly mean? I was paying attention, but I don't think I quite understood. Because you want to understand every word because you got your attention. Because it's about you. Your condition, your physical condition. ¿De acuerdo? Y Dios dice, bueno fuera si así si fuera con la Biblia. Porque sabes que tu condición espiritual es más importante que tu condición físico. ¿Sabían eso? My spiritual condition is more important than my physical. But I have, for me, I give more attention to my physical than my spiritual. So God says, that's where you're going to get the discipline. Because you're going to hear God speak to you. It's a mirror. Uh, when you look in the mirror, who do you see? Cuando, ves, cuando miras un espejo, ¿qué ves? Espero que no me ven a mí. <laughs> I hope you don't see me. ¡Ah! <laughs> you see yourself. So when we come and we hear the Word of God, it's for us. It's not for the guy next to me. It's not for the guy that should have been here that he's not. It's for you. It's for me. And when we understand that we're attentive, And we listen and God speaks to us. And then we draw from that. So the word of God, atentos, how do we have discipline? We have to let the word of God meditate on it. Let it become real to my heart. Let it be real to my mind and my heart. My heart and my mind are on the same page. Si realmente quieres tener dominio propio, tienes que ver el dominio propio que el Señor tuvo para ti. Look at verse... 12. 1 Corinthians 10, 12. 1 Corinthians 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mira que no, no caiga. Look at verse 12. For let him that thinketh he standeth take heed, lest he what? fall. What is that talking about? That's talking about accountability. Eso tiene que ver con dar cuentas. Cada cristiano debería de tener alguien en su vida de confianza. Every Christian should have somebody of, that you can trust, that you can be real about where you're at spiritually. You can be with your, your wife if you're married. C could your wife tell you, you that are married here, could your wife tell you, man, that you're not walking with God right now? And would you take it? Esposos que están aquí si tu esposa te dijera a ti Mi amor no estás caminando con Dios ahorita ¿Pudieras tú aguantar eso sin enojarte? Si tu esposa te dijera Amor no me acuerdo la última vez que te vi abrir la Biblia ¿Quién eres el Espíritu Santo? <laughs> We should have someone to give an account with ¿Amén? O hombres con hombres. Yo tengo pastores en mi vida, amigos, pastores, que yo sé, si yo ando mal en algo, yo sé que les puedo llamar. Dile, hey, ore por mí because estoy luchando con algo ahorita. I have friends that are pastors that I can call and say, hey, pray for me, I'm, de I'm dealing with something right now that I know is not right. No, I don't care what they think. No me importa lo que piensan, lo que me piensan es que me ayuden a orar. Sometimes we're so worried about what people think. More pastors that have fallen would have a, would be still in the ministry. Muchos pastores que han caído tuvieron todavía en el ministerio if they would have had someone that they would give an account with. Si bien hablado ese pastor, hey, could you pray for me? I'm getting tempted in a way that's not right. Well, what, what are you being tempted with? And they can tell you, and you can say, okay, I'm going to pray, I'm going to fast, but I'm also going to ask you to do something to help you with your temptation. Whatever you say, I need someone to help me. I've had pastors call me with things like that. Yo he tenido pastores hablarme con cosas así. Yo le he hablado pastores, pray for me. Porque el que piensa que está firme, cuidado que no cae. El que dice, I don't need nobody, it's just me and God, nomás yo y Dios. Tú piensas que estás firme. Tú piensas que estás firme. Tú necesitas alguien en tu vida que te conoce, que te ve, para poder decir, ¿sabes qué? Esto está pasando. Mientras, necesitamos una iglesia, una comunidad. We need a church, that's what the church is for. You need to be faithful to your church. Y si tú no estás en la iglesia un día y un hermano te habla y te dice, hermano, no te vi el domingo, no te enojes. Dile, gracias hermano por pensar en mí. Es que hoy tuve que hacer esto, pero seguro, ahí me vas a ver el miércoles. Ok, hermano, nomás, estoy haciendo lo que yo quisiera que alguien hiciera por mí si de repente yo dejo de venir. Amén, la gente se enoja. ¿Me están escuchando? ¿Hay que creer que ando en el, en el mundo? ¿Con un culto que me perdí? What do you think, I'm in the world just because I missed one Sunday? No, don't, don't get upset. Thank God that you give an account to people. Que alguien está pensando en ti. Me están siguiendo. Damos cuentas. El que piensa que estar firme, que no caiga, hermanos. Necesitamos la comunidad. Necesitamos la iglesia. Necesitamos. Estas son las cosas que nos van a dar templanza. This is going to give us temperance. This is going to give us discipline. We need each other. The last key thing is this, though. Look at verse 13. Chapter 10, verse 13. There hath no temptation taken you, but such as common to man. But God is faithful. Pero fiel es Dios fiel es Dios. Hermanos, yo sé que cuando, when we think of God, we don't think of God having to deal with discipline or temperance or self-will. But the truth of the matter is this. Jesus, in Hebrews chapter 12, please go to Hebrews chapter 12, verse 1. Miran Hebreos 12, versículo 1. Y voy a del 1 al 3. Look at 1 Uh, look at Hebrews chapter 12, verse 1 through verse 3. Look what he says. Are you there? Yes. Hebrews chapter 12, verse 1. Por tanto, nosotros también, teniendo enrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en quién? El autor y consumador de la fe. Y mira lo que dice. El cual por el gozo. Puesto delante de quien. De él. Sufrió que. La cruz. Menospreciando lo propio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción. De pecadores. Mira lo que dice hermanos. Tal contradicción de pecadores. Contra sí mismo. Para que vuestro ánimo. No se canse hasta que, hermanos? Hasta desmayar. Look what it says. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame and is set down at the right hand of the throne of God, for consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. So this is, I conclude with this. What was it that Jesus didn't have before he went to the cross? He had God the Father. He had heaven. He had perfect harmony. The one thing that Jesus didn't have was you and me until after the cross. He endured the cross because, listen to this you and me are his prize. And all he says to you and to me. Let me be your prize. As you are my prize. And that will bring discipline into your life. Beyond anything you ever imagine. Deje que yo sea tu premio. Como ustedes son mi premio. Yo dejé todo por ustedes. Yo tuve dominio propio. I had temperance. I had discipline. When, 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 when I was in the garden sweating blood, when I looked to God and said, Dios, si es posible que esta copa pase de mí, if it's possible that I do not have to go through this, but not my will, thy will be done. He finished his race. Because you and me were the prize. El gozo delante de él. And God says, remember that you're a prize. You say, well, I don't feel like a prize. I'm so ashamed sometimes of who I am. But to God, you're a prize. You're special. You You're worth something to God. We're worth something to God. Why don't you make God worth something to you? and have discipline in your life. And take control of your tongue, your thoughts, your actions, your reactions. Y comienza a servir al Señor de todo corazón con el Espíritu correcto. Because you really love God, not because you've learned to serve God. Porque ¿sabes lo que yo he aprendido de nosotros los latinos? Somos muy buenos para servir. ¿Sabes por qué somos buenos para servir? Porque es, lo tenemos en la cultura. Desde niños tu mamá te enseñó Hay que servir. Te enseñaron a atender la gente y tú lo haces. Está en ti, no tienes que ni pensarlo dos veces. Te pones a limpiar, te pones a mover esto. El pastor dice tenemos que hacer trabajo en la iglesia. Y todo el mundo viene y a poner a, a trabajar. Pero lo hacemos no porque amamos a Dios. Lo hacemos porque es parte de nuestra cultura. ¿Quién somos? Dios quiere sirveme porque en verdad me amas. Tienes una pasión para mí. Y eso requiere caminar con el Señor y tener dominio propio. Que Dios nos ayude, hermanos. May God help us to have temperance and discipline. Let's stand, please. Vamos a ponernos.